0: так оттепель в Петербурге только в следующие выходные. А пока мы все куда-то катимся. На Садовой, например, вчера был замечен человек на коньках. Беглов обещает восстановить единую систему ЖКХ Петербурга за полтора года. Вице-губернатор Евгений Разумишкин на прошлой неделе отчитывался перед ЗАГСом. Ну и вот самое интересное. На мой взгляд, по крайней мере, коммунальные службы справляются с залповыми снегопадами так, чтобы после них город поехал. Но для дальнейшего наведения лоска ресурсов пока что не хватает. Вот с этим мы живем на этой неделе. Я, Дмитрий Дмитрий я
1: Ольга
2: Маркина. Я Денис Четербург.
0: Депутат Законодательного Собрания, того самого Законодательного Собрания, которое с чувством глубокого удовлетворения слушала вице-губернатора Евгения Разумешкина.
2: Ну, не только слушала, но и достаточно активно участвовала в процессе именно постановки вопросов. И, пожалуй, вот на моей памяти, из последних часов правительства, которые были, это, наверное, самый такой обстоятельный и обширный час правительства, поскольку ну, больше половины депутатского корпуса задавал конкретные предметные вопросы, они касались как уборки отдельных улиц, на которые чаще всего жаловались петербуржцы, вот так и в целом системных подходов, связанных с организацией уборки. А у вот. меня возникло Системный ощущение
1: подход. как mm. раз, что депутаты, судя по тем вопросам, которые они задавали, они тоже не все понимают. Вопросы были иногда очень, как бы сказать, детско-наивные. А почему у меня тут не убрано? А почему здесь не убрано? Не возникает ли у вас ощущение, Денис, что даже вы не знаете, как работает вся эта система? и что чему
2: должно подчиняться? Ну, знать все невозможно, наверное. Вот. И все-таки вопросы зимней уборки больше относятся к компетенции нашей комиссии по городскому хозяйству, созданию комфортной городской среды. Они погружены, вот коллеги, кто входит в эту комиссию, в вопрос зимней уборки. Но мы-то рассуждаем э, точно так же, как и рассуждают жители города. Они же свои жалобы, обращения, заявления направляют к нам, и, соответственно, естественно, мы где-то выходим и на адрес смотрим что да ситуация плачевная и техники не было здесь и уборки никогда вот и поэтому мы задаем вопросы так как их задают нам жители города и это понятно ну, мы не учились на то чтобы разбираться там в хитросплетениях жилищно-коммунального хозяйства с вами но мы с вами как налогоплательщики добросовестные жители нашего города хотим только одного чтобы было чисто и убрано а какая будет схема для этого, ну, не совсем, наверное, принципиально. Совсем не принципиально. Хотя, с точки зрения, ну, уже так, профессиональной работы, уже посмотрим это с того ракурса, с которого я смотрю на эту проблематику, это, конечно, бюджетные вопросы, связанные с выделением денежных средств, их выделено было достаточно и все время на приобретение техники. Но, как мы уже говорили, техника хорошо, люди тоже хорошо, но есть нюансы с логистикой, которые еще предстоит от точить и вывести на рабочий уровень. Ну, что я имею в виду? Есть места хранения техники, есть э, малая механизированная техника. Ее необходимо доставить до места уборки. Там, кто за нее отвечает, ответственно, должен убрать. Потом ее надо доставить обратно. Все это должно быть вовремя, синхронизировано с осадками, которые ожидаются и которые выпадают.
1: А место хранения песка есть где-нибудь, где, где как-то это должно ну, конечно, синхронизироваться хранится, с дворником?
2: С, с учетом того, что он закупается, да, и это не только песок, но и смесь определенно, конечно, есть места хранения. Вот. Но, к сожалению, и мы тоже это видим с вами, да, вот я как житель там, центрального района могу сказать, что лет даже 20 назад количество мест, где находилась техника уборочная, оно сократилось. Да? То есть, вот те еще советских времен автопарки, где хранился песок и прочие необходимые для уборки агрегаты, вот, их стало меньше. Соответственно, это, на что это сказывается? Это сказывается на скорость скорость прибытия этой техники к конкретным местам уборки. Это Понятно, нас... что приоритет у города, это первое, что делается, расщищаются основные магистрали, чтобы город поехал. Но дальше да, есть пешеходы, которые выходят из этого же самого транспорта, который должен ехать, да, они должны идти, а не скользить. Но а, уже и губернатор города озвучил этот временной лак где-то в полтора года, который потребуется да, на то, чтобы вот вынести уроки и ну, завершить вот эту настройку новой системы. Да, это было озвучено. Вот. Поэтому есть над чем работать. И это Покойный показал правительственный час.
1: Покойный вице-губернатор Анатолий Павелий нам в этой студии два года назад, по-моему, говорил, что еще один год, и следующая зима будет четко совершенно точно другой.
2: Но зима зиме зима рознь. Ну, я считаю, что эта зима более еще снежная. И она более ранняя, поскольку в первых числах декабря уже пошел снег. Мы
1: согласны. Про зиму, про залповые снегопады. все понятно. Но это но наши тому, слушатели прогноза... звонят и спрашивают, почему не посыпан тротуар песком? Почему мы значит, все время падаем? Значит, я тоже смотрите, не понимаю. Вот В этих
2: случаях э, и мы задавали то, тот вопрос. Должна заявка подаваться на горячую линию. Горячая линия должна отрабатывать эти истории. Вот если будет это отлажено... Вот наши
1: так... слушатели звонили на горячую
2: линию. А -а -а. Им
1: ответили, но при этом ничего сделано не было. А вот
2: так быть не должно. Значит, это предлазначение нашего уже депутатского в том числе контроля. Мы конкретные, да, почему были конкретные примеры? Потому что на конкретных примерах выползают вот эти системные проблемы. Если конкретная улица не убиралась, да, или убиралась, но не полноценно, то все это, конечно, должно как бы анализироваться и уже система должна отрабатываться. В Москве вообще 10 лет ушло. Вот мы же тоже, когда смотрим опыт больших городов, Москва нам подстать здесь, ну вот, и там тоже не все в порядке. Да, многие говорят, вот в Москве убирается. Вот мы были недавно, там тоже есть свои сложности. Ну, Хотя ладно. у коллег ушло 10 лет на выстраивание системы. Никоим образом да, не хочу кого-то там, защищать там, или отводить скажем так, от уполномоченных должностных лиц закономерные и справедливые жалобы. Но ЖКХ вообще непростая история, связанная с тем, что никогда там в порядке, наверное, все не будет у нас. А
1: нас слушатели скучают по хапам.
2: Вот эти, что это что советские еще, вот я да. в свои школьные годы помню, их было достаточно много. Они красных. были милые,
1: хапы, лапы, такие. Сейчас
2: остались, не, не говоря я еще вижу. Остались. Ну, вот, но они уже такие, изрядно постаревшие.
0: Слушаю вас, и возникает у меня такое ощущение, что ходьба по граблям это национальный вид спорта в нашей стране. Помните, был какой-то момент, когда у нас возник вопрос: а зачем нам столько детских садов? У нас же рождаемость упала, снизилась. Вот. Давайте-ка мы с этим детским. Детскими садами сделаем что-нибудь. Отдали под офисы, под снос, вот это все. Потом судорожно начали все это восстанавливать, строить, выкупать обратно. Со школами теперь та же проблема с медициной. До тех пор, пока жареный петух нас не клюнул во время пандемии, мы занимались оптимизацией учреждений здравоохранения. Оптимизация, все речь о Сейчас точно такая же фигня происходит с коммунальным хозяйством. Ладно. Мысли вслух. Последний вопрос и закроем эту тему. А когда у нас в следующий раз Разумишкин планируется с выступлением перед депутатами ЗАГСа? Или уже в, в этом году уже все?
2: Ну, мы же сейчас пресса проводим по необходимости. Вот назрел вопрос, да, у горожан. Много жалоб у депутатского корпуса. Ну, вот, соответственно, был приглашен наш уважаемый вице-губернатор с тем, чтобы он ответил на конкретные понятные вопросы. Ну вот, если появится необходимость вернуть к этому вопросу, значит, депутатский корпус э, на отдельном заседании также примет решение о проведении часа правительства.
0: Ладно, окей. Кадровые перестановки теперь. Сергей Кропчев, сын ректора Большого университета, все-таки назначен на пост вице-губернатора правительства Петербурга, вице-губернатора энергетический, вместо Сергея Дригвали, который на прошлой неделе ушел в интеррал. Я что-то пропустил. У нас теперь такие назначения не через Закс проходят? То есть постановление Беглова достаточно для того, чтобы появился да, новый да, поправки
2: в устав были внесены уже больше года назад. А -а -а. И действительно, если раньше на вице-губернаторе перед назначением проходили процедуры согласования. В законодательном собрании Санкт-Петербурга и депутаты голосовали за согласование конкретных кандидатов, и без такого согласования назначить на должность вице-губернатора было невозможно. Комплексные поправки в устав, которые были вызваны новым федеральным законом об общих принципах организации публичной власти, а я напомню, что этот закон вытекал уже из поправок к конституции, которые состоялись у нас в 2020 году, и теперь законодательное собрание не участвует в предварительном согласовании к на должность вице-губернаторов, а лишь после назначения губернатор информирует депутатов о произведенных кадровых вот решениях. Mm. Поэтому мы в данном случае, сегодня, вчера, вернее, назначение состоялось, и в ближайшие дни мы получим официальное письмо от губернатора, где будет, будем проинформированы об этом, а также будет указано направление деятельности нового вице-губернатора.
0: Но он энергетик, он юрист-энергетик, скажем так. Ну,
2: я Сергея знаю лично, поскольку еще в студенческие годы мы учились вместе на юридическом факультете Санкт-Петербургского госуниверситета. Знаю его исключительно как человека глубоко порядочного. А по годам обучения, а уже впоследствии, когда он работал сначала юристом, а впоследствии возглавил Петербургскую сбытовую компанию, могу сказать, что вот по тем обращениям, которые поступали в мой адрес от жителей, которые я направлял Непосредственно в его адрес как руководителя по принадлежности всегда решались быстро и профессионально, вот поэтому у человека достаточно большой опыт в сфере энергетики вот и уверен, что его опыт, а также такой, скажем так, Неравнодушно вообще отношение к делу. Оно будет хорошим подспорьем в нашем непростом тепловом, энергетическом, газовом хозяйстве городском.
1: Молодые вице-губернаторы, да? А,
0: у нас две династии теперь.
1: Да, <связывающие> и, оба <связывающие> и оба молодые.
0: Вице-губернатор Петровский, вице-губернатор Кропачев. Вот в этом месте давайте паузу поставим. Вернемся через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Нулевое чтение». У нас новый повод вспомнить про наливайки. СМИ области пишет о том, что практически готов местный закон о наливайках. Там будет запрещена продажа любого спиртного в жилых домах с 10 часов вечера до 9 утра. Единственное исключение – за с и лицензии. Рюмочные бары, пивные магазины, алкомаркеты – все будет превращаться в тыкву в 10 часов вечера.
1: Правильно, Я... спать надо по ночам.
0: Областные СМИ пишут, что этот законопроект, если его одобрят, он вступит в силу уже с 1 апреля этого года. Года. Может, это шутка
1: первоапрельская?
0: А что в Петербурге? У нас Денис Четвербок руководитель рабочей группы по наливайкам в городском парламенте. Что происходит? Ну, вы
2: знаете, мое неравнодушное отношение вообще к этой теме да, и э, давняя история ну, этого вопроса. Мы пока не готовы, э, ну, я во всяком случае тоже не готов сейчас дать какой-то рецепт который так быстро появился у наших коллег в Ленинградской области, хотя считаю, что ну, наше законодательство максимально, где возможно, должно быть синхронизировано. Хотя и сейчас, если мы говорим о времени продажи алкоголя в розницу... Это очень, разница. Розницу. очень разница.
1: И, кстати, разные дни, когда запрещено продавать, вот, между поэтому, прочим.
2: Ну, Это предмет отдельной дискуссии. Я говорил, что мы пригласили в рабочую группу всех желающих, речь идет о предприятиях, предпринимателях, которые работают, это и объединение рестораторов, да, они у нас, так скажем, объединились, и толчок для объединения для них был проект, который мы разрабатывали несколько лет назад, который касался определения вот объема площади на заведения, которые могут работать, которые не могут работать. Тогда у нас был только В жилых такой домах. Критерий, в жилых да. домах. Mm -hmm. Сейчас у нас появился дополнительный критерий, это время работы, и второе, это разные виды, собственно, точек общепита». Как вы уже озвучили, это могут быть рюмочные, могут быть кафе, бары.
1: А могут быть и авторские бары. А,
2: а могут быть и авторские бары. А есть еще и рестораны, которые выведены отдельно за пределы регулирования данного закона. Вот. Пока мы находимся в стадии сбора и анализа предложений. Потому что сфера достаточно чувствительная. Во-первых, Петербург – это большой рынок услуг по общепиту. И мы должны это учитывать.
0: Питейная столица России.
2: Петерпить. Mm -hmm. Вот, это раз. Второе, это то, что мы должны найти вот этот баланс, с одной стороны, между правом жителей многоквартирных домов на спокойное проживание в своих домах. И второе, мы должны учитывать права предпринимателей, ну, собственно, прежде всего, тех, которые работают в открытую, в белую, по закону. Суть закона состоит не в том, чтобы, в принципе, ограничить какую-то продажу алкогольных напитков. Такой цели нет, потому что мы, во-первых, ее никогда не добьемся, а во-вторых, вынудим людей после 10 находиться в поисках контрафактного и нелегального алкоголя, который, к сожалению, иногда продается в магазинах, я их называю «три ступеньки вниз» или «три ступеньки наверх», маленькие такие, шаговые доступность. У меня вниз. Вот, а у кого-то наверх. Угу. Вот, поэтому цель одна – выявить, если это… Возможно, да, по критерию такие вот заведения, которые, ну, мешают, как правило, людям жить. Я здесь имею в виду те, кто в розлив продает, в тару, да, прежде всего. Потому что, ну, бары, рестораны, где вы, вы употребляете напитки вместе с едой внутри помещения, ну, как правило, там за редким очень исключением все в порядке. А, -а, -а. а вот когда речь идет именно о выносе, то, да, там есть определенная статистика, есть определенное нарушение прав. И отдельно то, что хотелось бы озвучить, есть у нас в городе уже сложившиеся точки, места, улицы целые, где располагается, но ну, очень много баров, рюмочных и прочих заведений. И? Вот для них должно быть тоже какое-то отдельное регулирование, надо подумать над тем, как, стоит ли их существенно ограничивать или нет все-таки. Подождите, Денис Александрович,
1: да. я что-то не понимаю. Вот когда вы обсуждали э, квартиры студии о том, что обратные силы, типа, в общем.
0: Это борьба с матрешками.
1: Да, да, да. И люди вынуждены будут переделывать эти свои квартиры студии. То есть закон един для всех, потому что закон а, есть закон. А в данном жакон. случае, а данном случае... Не идет, нет, об нет я понимаю, я имею в виду, что а в данном случае как получается, что закон для вас, вот, вот вас, 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 и вас один, а вот для вас другой. Мы это
2: обсуждаем, потому что когда мы про уличных музыкантов с вами вели дискуссию, тоже говорили о том, что единый порядок достаточно сложно для всех установить, потому что есть центральный район, Дворцовая площадь, где, ну, скажем так, есть своя жизнь, это наиболее популярные места, и не случайно Дворцовая Выделено в отдельное регулирование И там, даже там увеличено количество мест Только в, в, в рамках одной дворцовой Во всем остальном городе действуют другие Немножко правила Хорошо, вот,
1: так... а закон-то, кстати, с уличными музыкантами Работает, по вашему мнению?
2: он выполнил, скажем так, главную свою цель это легализовать часть выступлений уличных артистов.
0: Короче, менты уже не прессуют музыкантов.
2: И защитить, да, самих уличных музыкантов. То, что те точки, которые издавна были излюблены для таких выступлений и не вошли в, ни в один из трех перечней, да, да, выступления там есть, я сам это вижу, ну, вот. Но надо работать над тему, я тоже это предлагал в свое время, время над увеличением, надо легализовать эти места, если они популярны. сделайте тогда для них порядок той же самой записи, которая есть. Вот. Но то, что закон имеет в ходе своей вот реализации, да, он чуть больше года уже да, работает, больше плюсов, чем минусов, это факт. Чуть так меньше года, по-моему. Чуть меньше года, да, с 1 угу. мая, да, если да, я не ошибаюсь, мая но, вот угу. через пару месяцев будет год. А, так и здесь. Но я не сторонник резких решений в плане а То, что наливайки да, должны, надо им дать решительный последний бой, это факт. Когда? Вот при помощи этого закона. Я, я думаю, понимаю. что в ближайшие две недели мы соберемся на первое заседание рабочей группы, где обсудим вообще в принципе, какие есть предложения. А то, что надо регулировать, я уже озвучивал в нашем эфире. Это необходимо подумать по времени работы таких заведений будни-выходные праздники государственные, праздники, которые есть у нас в Петербурге. Там те же самые алые паруса отдельно. Вот. И также нам надо понять, каким образом одно заведение может перевести в другую категорию, ну, например, из бара перерасти в ресторан и уйти, скажем так, от возможности нам как законодателям региональным регулировать деятельность ресторанов в этой части. А, Иначе фигу... у нас тогда все будут ресторанами, а рюмочных баров и кафе не останется.
0: А, что -то тоже странно. Да, гастробар. Чисто питерская фишка. Вот. Что это? Ареста бар. не а бар. Как это получается? Что написано в этой лицензии? И как государство понимает, что является рестораном, а что является Подождите, это же
1: название, имя собственное. Но, ну, видимо, коллеги из да, Ленобласти но, но, но уже сообразили, как это Категория есть
2: определенная. Да, не, знаете, не хочется просто достаточно быстро и необдуманно принимать какие-то решения. Сфера очень чувствительная, опять же, и для жителей, и для гостей города, и для Петербурга в целом, как туристической столицы. Вот, поэтому нашей страны мы за это звание будем бороться и дальше. Mm -hmm. А для этого нам нужны инструменты. Нам mm -hmm. нужны нормальные смотровые площадки, а не экскурсии, нелегальные показатели. Нам нужна легализованная граффити на улицах города, да, а не постоянно закрашенные фасады домов в виде треугольников, квадратов, прямоугольников. И, конечно, нам нужны выступления уличных артистов, а также авторские экскурсии и нормально работающие заведения общепита. Вот, в целом, мне кажется, это образ такой культурной столицы, туристической столицы нашего года.
0: Прекрасный города. Петербург будущего.
1: А еще, чтобы собаки нас не кусали.
0: Вот, слушайте, об этом чуть позже. прям сейчас точку ставим в этой теме с наливайками. А что получается? Если каким-то чудом областные коллеги успеют к весне принять все необходимое для того, чтобы закрывать наливайки по ночам, то в Петербурге это длительный процесс,
2: он не случится в этом году. Ну, и мы же ожидаем тогда жителей Ленинградской области в наших пятидельных заведениях, получается.
1: А, ну, как вариант, как вариант. А еще сезон туристический, а еще туристический сбор у нас будет. Короче, приезжайте к нам, у нас здорово.
0: Так, теперь по поводу собачек. Цифры есть такие. Андрей Рибаконь, депутат Законодательного собрания, объявил о том, что в прошлом году 5245 петербургцев обратились в медицинские учреждения после укусов собак. Причем каждый четвертый из пострадавших э, ребенок. И все это на 161 человека больше, чем в 2022 году. Количество укушенных каждый год растет.
1: Растет количество укушенных, так... мы согласны.
0: Таким образом, господин Рибакунь еще раз напоминает нам с вами о том, что нужно каким-то образом править административное законодательство, которое сейчас устроено так, что не позволяет, по большому счету, не позволяет наказывать хозяев. Тех собак, которые слегка покусали человека. Если вы пропустили, на прошлой неделе стало известно, что процедура возбуждения расследования такого административного дела устроена таким образом, что в 99% случаев человек уходит из-под ответственности в связи с истечением срока давности по этому административному делу. И получается, что вот из этих 5245 собак, которые покусали петербуржцев в прошлом году, ни один не понес наказание.
2: Не Абсолютно ненормальная ситуация, и статистика, которую мой коллега привел, она достаточно любопытна, и говорит в пользу того, что не все в порядке в этой сфере в целом. По стране ситуация разная, в Петербурге она, не, 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 ну, скажем так, выгоднее отличается от других регионов, где э, случаи нападения даже уже стай собак достаточно э, частые, и вы запомните, несколько месяцев назад вообще выходили коллеги из Госдумы с инициативой и федерально умерщвлять таких животных. А
0: погодите, закон, он принят по этому поводу. У регионов есть право самостоятельно на своем местном уровне решать, что делать да, с бродящими итоговая
2: собаками. итоговая редакция, она все равно не вышла в той живодерской версии, которая предлагалась изначально, Вот, а в более смягченной.
0: Слушайте, вот в этом месте реклама новостей. Извините, прерываемся на пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Нулевое чтение». А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина. Я
0: Денис Щетербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Один из авторов петербургского закона о, о содержании домашних животных. Вот так это называется. В предыдущей четверти часа мы не успели договорить по поводу федерального закона, который, на мой взгляд, предлагает регионам самим самостоятельно решать, убивать бродячих животных или делать Но, с ними что-то еще. Не совсем еще.
2: формулировки, которые изначально однозначно предлагали к уничтожение таких животных они были смягчены в итоге я напомню что петербург в принципе высказался против такой вот такой постановки вопроса у нас работа по... с бинозорными животными давно и достаточно плавно ведется управлением по ветеринарии их отлавливают стерилизуют возвращают в общественные места да и случаи нападения вот именно стаи животных в петербурге я давно не слышал
0: 5245 покусных петербургцев это люди которых покусали домашние собаки и здесь
2: да и здесь, кстати говоря, действительно есть над чем работать, и у нас в свое время в законодательном собрании была создана рабочая группа по разработке нашего нового городского закона о порядке выгула домашних животных, прежде содержания, но там по большей части касается, конечно, выгула домашних животных, поскольку те правила, которые действуют, ну, уже давно, они, во-первых, устарели и не соответствуют федеральному закону, и какой-то части ответственность даже отменена по решению суда, а от нас сейчас требуется разработка нового документа, и я могу сказать, что он на финальной стадии выхода, и в ближайшее время мы его опубликуем для э, всеобщего обсуждения, потому что вопрос достаточно важный, и э, касается он прежде всего, конечно, выгула собак. То есть мы за скобками оставляем выгул котов, других... Козы, э, э, мини -пига. Ну, но коза и так не подпадает, поскольку это сельхозживотное животное, а не домашнее. И все, что касается сельхоз животных, оно выведено, в принципе, из предметов этого закона и регулируется именно нормами сельхозхозяйственных документов. А, так
1: интересно, у нас просто очень много свиней.
0: Насчет собак, бог ты мой, сколько свиней-то у нас на улицах. Это ж кошмар какой-то по весне, а? Значит, насчет собак, все-таки на каком критерии оценки вы остановились? Это размер, вес, порода. С какого... Высота в холке, ну, в какой сейчас... момент принимается решение?
2: Намордник, поводок. Ну, смотрите, во-первых, итоговая редакция еще пока находится на стадии согласования, но безусловно, это размер в холке и в целом мы должны понимать, что любое нахождение животного в общественном пространстве, потому что если буквально толковать федеральный закон, то выгуливать животное можно на специально отведенной площадке. Uh -huh. А их у нас как нет. Как вы понимаете, естественно, их нет. Возможности их организовать в центральной части города, ну в принципе, это невозможно. невозможно да. И
1: поэтому все гуляют в Таврическом саду, например, отпуская собаку с поводка. Я лично против. Да, у меня вот здесь,
2: если мы понимаем, что э, животных выгуливать где-то надо. Раз мы не запретили, в принципе, иметь домашних животных, у нас в стране это разрешено. Значит, исходя из ну, здравого смысла, из гуманного отношения к животному, ему надо гулять. Надо. Вот. И, Поэтому... и надо без поводка гулять. Этот выгул, он должен быть четко регламентирован. Поэтому в моем понимании, а я тоже являюсь владельцем домашнего животного и понимаю, насколько это большая ответственность, даже если это добрый питомец. И он даже не будет кого-то кусать, но он может вызвать чувство страха и паники у человека. Соответственно, такой питомец должен находиться на поводке. А в ряде случаев, если мы говорим о размере холки, то и фномордники.
1: Но там же с таксами была у нас проблема, да? С
2: таксами была проблема, поэтому, мне кажется, самым логичным был бы выход из ситуации, что, в принципе, любое, любая собака да, должна находиться на поводке. За исключением мини, скажем так, размеров, которые
1: ну, прочего, вмещаются
2: да? Да, там, в руках и исключают свободное приставание такого животного к человеку. Ну вот, я так размытые такие формировки беру, но ну, вот примерно логика такая.
0: Я тут видел бойцового шпица. В
2: смысле,
1: он был очень злой, очень агрессивный, очень, так сказать, нападающий,
2: он... брутальный. Да. Ну, я... как правило, чем меньше собака, тем больше... Вот,
1: кстати, я об этом нее, тоже да, хотел сказать. от
2: нее нюансов разных. Поэтому от холки мы никуда не уйдем. Это уже опробированная, скажем так, история. Есть практика, в том числе и судебная, правоприменительная. Ну и что уж говорить, ну, по большей части, конечно, большие собаки э, несут и большие потенциальные проблемы. Даже да? если они с добром к тебе подходят. Конечно. Поэтому здесь э, приоритет, конечно, за холкой. А уже дальше, конечно, э, ведь еще есть нюанс, когда вы выводите собаку. да, вот, Если вы живете в многоквартирном доме, вы выводите ее на прогулку. Соответственно, когда вы э, заходите, например, в лифт, да, мы вплоть до длины поводка сейчас э, обдумываем. То есть она должна у вас быть, ну, что называется... Ре Рядом. Да, то есть там не может быть трехметровый поводок, когда вы заходите в лифт. Поэтому момент выхода на прогулку да, он должен обеспечен быть и намордником поводком, а когда вы уже гуляете, да, ну, в каких-то случаях, может быть, намордник уже будет излишним. Ну, намордник, да, поводок. Поводок, конечно, обязательно. А как то есть... вы, свободного
1: выгула, понимаете, быть не должно. Ну, под подождите, Денис, вот у нас опять же, я все к этому таврическому саду цепляюсь, но тем не менее там отпускаю. Я понимаю этих собачников. Может быть,
2: им какое-то время сделать там с 5 до 6 утра чтобы они... это не вот только отдельные площадки но ну, как вы отрегулируете э, нахождение собачников в таврическом парке бегунов в отдельное время и гуляющих с детьми это невозможно но мы сейчас находимся в такой ситуации что да животные наши собратья мы живем с ними поэтому тот кто заводит такого питомца должен нести определенные ответственности понимать что просто так взять и отпустить своего питомца нельзя в общественном месте Едьте на специальную площадку где можно отпустить питомца, и он там на будет бегать. Можно уехать в лес, да там, там гулять, например. Но когда мы говорим о нашем проживании в городской среде, то здесь есть, конечно, определенные ограничения, и нам от них никуда не деться. Какие они в итоге будут? Пока я говорить не, не готов, потому что мы еще находимся в стадии завершения работы.
1: Так а примерно когда это мы будем ну, знать? Я
2: думаю, что это апрель месяц. То вот есть это, к летнему сезону уже, у нас могут быть мы, новые правила. Ну, я бы я не сторонник водителя, так быстро мы их должны сначала обсудить с жителями с горожанами выслушать и сторону собачников да и сторону тех кто вообще не владеет домашними животными торопиться с такими вещами не надо просто они не будут исполняться понимаете
0: окей okay. еще один вопрос дополнительный в этом законе будет написано что-то про обязательную регистрацию собак
2: этот вопрос обсуждаемый мы смотрим опыт других регионов пока ну я не склоняюсь к тому что нам нужно делать это в обязательном порядке прямо вот с первых дней работы новых правил. У нас в городе есть добровольная регистрация. 100 тысяч э, собак ежегодно у нас эту процедуру проходит. Ну, вот, поэтому... Это
1: мы говорим о чипировании, я правильно ну, понимаю? Ну, это все
2: вместе. Да? И в идеале, конечно, я этот э, тоже пример уже приводил, чтобы как в общественном транспорте. Да, заходит человек с валидатором, подносит к вашей там, карте и видит, что да, вы оплатили поездку. Так и здесь. Там, валидатор кушку подносишь, там, животного, да и все, и сразу видно, где человек и тогда не будет проблем с составлением протокола того же самого. Ведь и... на что еще жалуются? Извините. Жалуются на то, что не убирают. Даже не настолько, что она бегает по травке, не в этом, не в наморднике, не на, на поводке. А то, что не убирают. И я считаю, здесь надо... Ну, это в законе тоже отдельно все прописывается. Надо штрафы ужесточать за вот это правонарушение. Мы с такой инициативой тоже выходили. Не будь, будут убирать за своими питомцами. У нас, ну, 50 процентов спорных случаев отбросится само собой. А если будет еще в наморднике и в поводках, то там случаи, когда у нас возникает будет конфликтная ситуация с животными, они просто до единиц упадут. Вот этот статистика.
0: И последний вопрос. Собственно, следить за соблюдением этого закона. Кто будет выписывать штрафы? Конечно,
2: наши же службы городские. Комитет по ветеринарии? Сейчас Господи, у нас... Управление по ветеринарии? Нет. Комитет по вопросам законности и правопорядка у нас на данный момент занимается, ну, но нагрузка по составлению протоколов. Кто бы этим ни занимался, комитет ли, или управление ветеринарией, главное, чтобы были ресурсы, людские, прежде всего, да, если будет принято решение оставить все, как есть, значит, вот комитет по законности будет основной, первую скрипку здесь играть. Если будет принято решение передать это все управлению ветеринарией, тогда, я считаю, и всех инспекторов надо передать тоже туда, чтобы все было под одним крылом.
0: А эти инспекторы, напомню, ходят еще по дворам и фотографируются неправильно припаркованные машины во дворах.
2: Ну, мы сейчас говорим немножко о другом составе нашего mm -hmm. закона об инвестиционных правонарушениях, перегораживания да, подъездов к помойкам. Вот. И более того, могу сказать, что и в этом вопросе мы движемся немножко вперед и учитываем практику. Я имею в виду, что у нас в правилах благоустройства уже внесены специальные изменения, которые позволяют наносить специальную разметку перед въездом в ну, вот, мусорно-контейнерные площадки или же где пожарные гидранты. Мы сейчас прорабатываем поправки в наш городской закон с тем, чтобы ввести, уже легализовать вот эту разметку внутри дворов. И в случае, если ваш автомобиль будет попадать на эту разметку, вам выписывался штраф. Если вы не попадаете в эту разметку, штраф вы не получаете. Тогда все предельно понятно
0: а, но это То есть для того, чтобы водитель понимал, попадает он под штраф вот эти самые 5 метров отступа от э, э, мусорного контейнера. Но, отъезда,
2: да но, между самое... прочим,
1: то же самое от пешеходного перехода. Попробуй отмерь, если
2: ты... Ну, мере такого... шагами обычно и с подстраховкой Шесть шагов да, вот вам будет это да. ваших или наших? Ну. Примерно метровых, скажем так. Можно же... Берешь рулетку и тренируешься. Но здесь, видите... Ну, один раз
1: вот мне хватило, да. Лучше,
2: если сомневаешься, значит, перепаркуйся. Вот теперь я вот... Я Штраф
1: стоянки я решила
2: перепарку. Но вопрос с разметкой, конечно, он упростит жизнь автомобилистам, во-первых. А во-вторых, тоже сделает понятным работу тех, кто выписывает эти протоколы. Потому что гадать рулеткой и на кофейной гуще здесь уже не придется. Есть разметка, залезает в автотранспорт, все, штраф. Не залезает, то, пожалуйста, тогда стой спокойно.
0: Окей. Okay. Мы на этом вынуждены прерваться, в связи с тем, что время наше в эфире к концу подошло. Завтра в 10 утра заседание Законодательного собрания, прямая трансляция из Мариинского дворца на сайте ЗАГСа.
1: Очень удобно смотреть, звук хороший.
0: И на странице Законодательного собрания во ВКонтакте. Присоединяйтесь. А на... на этом у нас все. Спасибо. Хорошего вечера. чтение».